0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Saison 2019-2020 hat mit einem spielerisch starken und kämpferischen Auftritt begonnen. Überraschend war die Aufstellung und leider weniger überraschend wurden die drei Punkte doch von Nürnberg mitgenommen. Nur 24 Stunden vorher verkündete der Verein die Freistellung von Haris Duljevic, was bei vielen Fans eine gewisse Niedergeschlagenheit hervorrief. VW wurde als neuer Premium-Sponsor vorgestellt. Wir sind gespannt, wie das am Ende konkret aussehen wird. Das erste Auswärtsspiel der Saison wird nicht von den Fans der aktiven Szene vor Ort in Karlsruhe besucht. Dafür öffnet Dynamo das Wohnzimmer und wird die Partie auf große Leinwand zeigen. Der Pokal und damit Europa rufen einmal mehr und Welle 1953 macht mit dieser Sendung tatsächlich die 100 voll. Die Jubiläumssendung kommt aber erst später, weshalb wir zwar heute kurz die Tassen heben, aber sogleich die 101. Sendung präsentieren. Hier ist nun also die 101. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 27. Juli, Sonnabend 13.30 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Nürnberg. Feinstes Sommerwetter, die Straßenbahnen voll mit Schwarz-Gelb gewandeten, die Biergärten im Hochbetrieb. Endlich ging sie los, die vierte Zweitligasaison von Dynamo in Folge. Besonders optimistisch zeigten sich die wenigsten, kam doch gleich zum Start einer der Bundesliga-Absteiger zu Besuch. Der kurz zuvor bekannt gegebene Abgang von Haris half da auch nicht. Die Aufstellung hielt einige Überraschungen parat. So gab Kevin Ehlers seinen Zweitligaeinstand und Sascha Horvath stand nach seiner Leihe direkt wieder auf dem Platz, während einige ältere Hodegen draußen blieben. Zunächst war jedoch das Geschehen auf den Rängen interessanter. Der prall gefüllte Gästeblock wurde von einer passgenauen Fahne in Wimpelform überzogen, die selbst ironisch die Aufschrift rekrut trug und einige Minuten oben blieb. So konnten die Nürnberger Fans die Choreo nicht sehen, die schlicht aber wirkungsvoll war. Über den K-Block wurde die rote Blockfahne mit dem weißen Dynamo-Schriftzug hochgezogen, während in den angrenzenden Sitzplatzblöcken zahlreiche Schwenker in schwarz-gelb im Wind wehten, dazwischen einige große Fahnen. Der K-Block war endlich mal wieder krachig laut, und diese Dominanz wurde auch auf dem Rasen gezeigt. Viele Ballstaffetten über die Halbräume, eine sichere Abwehr allein, die eklatante Torschwäche setzte sich fort, die aber auch einem sehr guten Nürnberger Keeper und viel Pech geschuldet war. Kurz nach dem Wiederanpfiff dann leider ein kollektiver Sekundenschlaf und Nürnbergs Neuzugang Dovedan küpfte ein. Dynamo steckte nicht auf und war am Ende in fast allen statistisch erhobenen Daten besser: Ballbesitz, stolze 16 Schüsse aufs Tor, Passquote. Ein großes Rätsel waren allerdings die Ecken. Während Nürnberg gerade mal eine herausspielte, waren es bei den Schwarz-Gelben starke zwölf Stück. Unklar, warum für diese eine seltsame Variante gewählt wurde, bei der nicht direkt geschossen wurde, der Ball dann aber trotzdem immer bei den großen Nürnbergern landete. Schön war es, eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen, die bis zum Ende nicht aufsteckte. Allein, wer keine Tore schießt, kann nicht als Sieger vom Platz gehen. Und so markierte dieser Spieltag die erste Niederlage zu Saisonbeginn seit sieben Jahren, als Dynamo gegen Bochum auswärts verloren hatte. Wir sind schon sehr gespannt, wie diese Spielanlage in den nächsten Partien fortgeführt wird und hoffen, dass beim nächsten Mal auch das Quäntchen Glück dabei ist. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Als Dynamo zur ersten Pressekonferenz der Saison in die Gläserne Manufaktur, also das Dresdner VW-Werk, einlud, vermuteten nicht wenige, dass VW als Sponsor vorgestellt werden würde. Und so kam es dann auch. Neben Pressesprecher Henry Buschmann saßen die beiden Geschäftsführer Ralf Minge und Michel Bunn auf dem Podium. Komplettiert wurde die Runde durch den sächsischen Unternehmenssprecher Dr. Krebs und den Leiter des Vertriebs und Marketings der Gläsernen Manufaktur, Herrn Schulzki. Also... VW ist nun für zunächst ein Jahr Premium-Sponsor bei Dynamo. In welcher Höhe der umsatzstärkste Automobilhersteller der Welt Geld an Dynamo gibt, wurde dabei nicht gesagt. Eine der wenigen Zahlen, die genannt wurden, kam von Michael Bonn. Der erklärte, dass damit die 10-Millionen-Marke im Sponsoring erreicht wurde. Schwammig auch die Aussagen, was mit dem Geld denn nun passieren würde. Einsicht Jugend- und Nachwuchsförderung war konkret – Herr Schulzki formulierte im allerbesten Marketingsprech, man wolle, Zitat, im Bereich Branding die Partnerschaft mit Dynamo manifestieren und im Bereich Mitarbeiter und Corporate Citizen Aktionen durchführen. Zitat Ende. Später wurden Freundschaft, Spiel und Einlaufkinder von Mitarbeitern benannt. Dynamo Dresden ist der letzte deutsche VW-Standort, an dem der Konzern sein erklärtes Ziel umsetzt, den jeweils ortsansässigen Fußballverein zu unterstützen. Für die sächsischen Standorte Zwickau und Chemnitz gab es das schon länger. Die Pressekonferenz war ein gutes Beispiel dafür, wie mit Hilfe von Sprache etwas konstruiert wird. Ein Beispiel. Zitat. Mit der Unterstützung der klassenhöchsten Fußballvereine an den VW-Standorten übernimmt VW ja auch gesellschaftliche Verantwortung. Die Clubs bieten ja für die Belegschaft einen hohen Mehrwert, gerade im Kontext Identität an den jeweiligen Standorten. Viele Mitarbeiter sind ja schon Dynamo-Fans. Zitat Ende. Gesellschaftliche Verantwortung klingt gut, tauchte aber als Schlagwort nicht weiter auf. Die Mitarbeiter sollen sich noch stärker mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, indem der utsansässige Verein unterstützt wird, der aufgrund seiner Stärke, der Klassenhöchste, für nicht wenige wohl eine Rolle in der Freizeit spielt. Gesellschaftliche Verantwortung könnte VW auch übernehmen, indem der Konzern die sogenannte Dieselaffäre aufklärt, die Käufer entschädigt und in Umweltprojekte investiert. Stattdessen baut VW damit seine Dominanz im deutschen Fußball aus und versucht darüber, ein positives Image zu gewinnen. Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass bei der Vorstellung von VW neue technologische Entwicklungen betont wurden und auch Cheftrainer Christian Fjell und Neukapitän Niklas Kreuze im E-Golf reingefahren wurden und sich anschließend positiv äußerten, ganz so, wie es sich eben gegenüber einem Geldgeber gehört. Dem Konzern gehört nicht nur der VfL Wolfsburg zu 100%, sondern auch Anteile an Bayern München und Ingolstadt. Überdies ist VW Hauptsponsor des DFB-Pokals und über Tochterunternehmen auch Hauptsponsor anderer Vereine, zum Beispiel über Seat bei Eintracht Braunschweig. 2015 beschloss die Mitgliederversammlung der DFL, dass zur Wahrung der Integrität eine Beteiligung von Unternehmen an mehr als drei Fußballclubs nicht gestattet ist. Ebenso darf ein Unternehmen nur bei einem Club mehr als 10% der Anteile besitzen. Eine Ausnahme gab es für VW der Bestandsschutz genießt. Nach der sogenannten Abgasaffäre hatte VW angekündigt sein, Zitat, Engagement im Fußball zu überdenken, Zitat Ende. Für viele Bundesligavereine wäre das desaströs gewesen. Beim einjährigen Vertrag mit Dynamo scheint dieses Risiko überschaubar. Für Dynamo sind Sponsoren natürlich enorm wichtig, vor allem, da es in den anderen Bereichen, zum Beispiel den Fernsehgeldern, weit hinten liegt. Interessant wird sein, inwieweit sich VW über die Nachwuchsförderung und Einlaufkinder hinaus bei Dynamo engagieren wird. Im November stehen die nächsten Aufsichtsratswahlen an. In der Vergangenheit gab es Sponsoren, die unbedingt in den Aufsichtsrat gewählt werden wollten. Im Falle von VW wäre dies mehr als problematisch, weil Konzernvertreter bereits in anderen Aufsichtsräten sitzen. In der Pressemitteilung über die neue Partnerschaft auf der Website der Gläsernen Manufaktur formulierte VW, Zitat, die Unterstützung des Fußball-Zweitligisten ist Teil eines Konzepts von Volkswagen, seine Fußballstrategie an den Unternehmensstandorten zu verankern. Wir hoffen, dass sich dies nur auf die Werbung für den Verkauf von Autos und die Nachwuchsförderung bezieht. Im Oktober wird es entweder beim Heimspiel gegen Hannover oder Bielefeld den ersten Dynamo-Trödelmarkt am Stadion geben, der nach einer Fanidee durch das Solidaritätskomitee Dynamo gemeinsam mit Fans organisiert wird. Ab sofort werden dafür Spenden gesammelt, zum Beispiel Trikots, Schals, Bierdeckel, Wimpel, Gläser oder alles andere mit Dynamo-Bezug. Gesammelt wird an drei Stellen. Spenden nehmen der Fanshop, das Fanprojekt und der Organisator des Trödelmarktes Myko Lorenz entgegen. Gern gesehen sind insbesondere Exponate aus den chlorreichen Europacup-Zeiten. Die schönsten Raritäten werden versteigert, die anderen Exponate auf dem Markt verkauft. Alle Erlöse kommen den mit Ermittlungsverfahren wegen Karlsruhe Betroffenen zugute. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob eure Artikel für den Trödelmarkt geeignet sind, kontaktiert bitte vorher das Soko Dynamo. Details findet ihr auf der Seite soko-dynamo.org. Was hat sich in den letzten Wochen eigentlich bei den Freunden vom FSV Zwickau und dem FK Sarajevo zugetragen? In der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League trat FK Sarajevo gegen Celtic Glasgow an und verlor sowohl das Heimspiel wie auch das auswärtige Rückspiel. In der bosnischen Liga wurde im ersten Spiel ein Sieg errungen, im zweiten wurde unentschieden gespielt. Die gleichen Ergebnisse erzielte der FSV Zwickau der mit einem Sieg gegen Meppen erfolgreich die Saison begann und gegen die Mackies ein Unentschieden holte. In der geradezu spielenden englischen Woche traten sie gestern bei 1860 München an, allerdings ohne ihre aktive Fanszene. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat nämlich entschieden, dass die Polizei und 1860 München die Zaunfahne von Red Chaos verbieten solle. Begründung ist dafür der letzte Buchstabe der Zaunfahne, die den Tatbestand des Zeigens verfassungswidriger Organisationen erfüllen würde. Ein an Absurdität kaum zu überbietender Vorgang, der zeigt, dass bei der Staatsanwaltschaft der bayerischen Landeshauptstadt keine Typografiekenntnisse vorhanden sind. Denn nur so ist zu erklären, dass diese das S des Chaos als Rune interpretierten, die aber anders dargestellt wird. Spott und Theme gab es von vielen Seiten, weil die Schreibweise des S auf der Fahne von Red Chaos auch in den Schildern griechischer Restaurants oder auch Joghurt verwendet wird. Proteste des FSV und des Fanprojektes konnten die Staatsanwaltschaft nicht umstimmen, weshalb eine seit mehr als 20 Jahren verwendete Zaunfahne nun nicht gezeigt werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob sich andere Staatsanwaltschaften dieser hanebüchenen Lesart in den nächsten Monaten anschließen werden. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Viele wünschen sich noch Verstärkung im Sturm, obwohl nominell eigentlich genug Stürmer da sind. Allein die Torgefahr fehlt eben. So kam es für viele als Schock, dass ausgerechnet Haris Duljevic einen Tag vor der ersten Pflichtspielpartie der Saison auf eigenen Wunsch freigestellt wurde und nun nach Frankreich wechselt. In den vergangenen beiden Jahren schoss der bosnische Nationalspieler, der vom FK Sarajevo nach Dresden gekommen war, zwar nur vier Tore und zeigte oft Defensivschwächen oder gab den Ball zu spät ab, war aber wegen überraschender Aktionen, laufstarken Dribblings und dem Gegner überrumpelnden Zweikämpfen überaus beliebt. Für immer unvergessen wird sein erstes Tor für Dynamo sein, als er am 27. November 2017 in der 10. Minute das 3 zu 0 beim späteren Aufsteiger Fortuna Düsseldorf schoss und die Anwesenden in kollektive Ekstase versetzte. Schade, dass sein starker Auftritt beim Testspiel gegen Paris Saint-Germain sein letzter im Dynamo-Trikot war. Wir sind gespannt, wer noch verpflichtet wird. Ausrufe! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Zweiter Spieltag, 3. August, Sonnabend 13 Uhr, Karlsruher SC gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Als diese Ansetzung verkündet wurde, gab es gleich lange Gesichter. Nach dem Auftritt der footballarme Dynamo Dresden vor mehr als zwei Jahren in Karlsruhe, den anschließenden bundesweiten Protesten gegen den DFB und die nun seit einem anderthalben Jahr andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen mittlerweile 50 Dynamo-Fans war von Beginn an die Frage, wie man mit dieser Partie umgeht. Am Ende verkündeten Ultras Dynamo, den langen Weg nicht anzutreten. Das letzte Mal gab es sowas als Protest gegen personalisierte Eintrittskarten bei St. Pauli. Nun wurde unter der Überschrift »Niemand hat die Absicht, nach Karlsruhe zu fahren« verlautbart, dass die aktive Szene dem Spiel fernbleiben wird. Begründet wird dies mit der erwartbaren Polizeipräsenz und der Befürchtung vor weiteren Repressionen. Anlässlich des Pokalspiels in Freiburg, einige Wochen nach dem Spiel in Karlsruhe, fehlt sich damals die Polizei im Ländle teilweise wie auf einem Racherfeldzug, sodass bei diesem wichtigen Spiel der Support ausfiel. Anders als in einigen Lokalgazetten handelt es sich aber nicht um einen Boykottaufruf, sondern eben nur die Ankündigung, selbst nicht zu fahren. Gästetickets für Karlsruhe werden ganz normal über den Verein verkauft, auch wenn die Auswärtskarteninhaber diesmal die Möglichkeit hatten, auf ihre Eintrittskarte zu verzichten. Parallel dazu haben der Verein und Ultras Dynamo ein Public Viewing im K&J-Block organisiert. Bei DFL und Sky wurden die entsprechenden Genehmigungen eingeholt, um die Partie auf große Leinwand zu zeigen. Der Eintritt kostet 5 Euro zu den spottlichen Erwartungen an die Partie. Karlsruhe wird als frischgebackener Aufsteiger sicherlich von einer gewissen Euphorie getragen. Im Gegensatz zu den beiden anderen Aufsteigern investierten sie Geld in neue Spieler und legten eine Fananleihe auf, deren Volumen von 2,5 Millionen in den Ausbau der Trainingsplätze und den Nachwuchs gesteckt werden soll. In Anbetracht ähnlicher Fananleihen, die nicht wie versprochen genutzt wurden, sondern verschwanden, bleibt abzuwarten – Inwieweit das Geld inklusive der versprochenen Zinsen zurückgezahlt werden wird. Das erste Saisonspiel gewann der KSC gegen den weiteren Aufsteiger Wien Wiesbaden mit 2 zu 1. Relativ unwahrscheinlich ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Brüderduell Lukas gegen Martin Röse, der nicht im Kader von Karlsruhe's ersten Spiel stand. Wir hoffen sehr, dass sich die Goldfüße kämpferisch zeigen und trotz des fehlenden Auswärtsmobs den ersten Saisonsieg erringen können. Okay. Erste Runde DFB-Pokal, 10. August, Sonnabend 15.30 Uhr, TUS Dassendorf gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und wieder einmal beginnt Dynamo den Weg zum Europapokal mit der ersten Runde des DFB-Pokals, der im letzten Jahr desaströs in eben dieser Runde versemmelt wurde. Wie vor zwei Jahren geht es nach Zwickau, mal wieder wollte niemand das angeblich utopisch hohe Sicherheitsrisiko tragen, das Dynamo-Fans durch ihre schiere Existenz darstellen. Schade für die Dassendorfer, mit denen wir aber kein Mitleid haben, zeigten die sich doch enttäuscht über ihr Los. Ein Sieg ist Pflicht, alles andere wäre eine Riesenenttäuschung und auch ein finanzieller Schaden, denn noch ist das Transferfenster geöffnet, jeder Batzen kann hier helfen. Der Ton- und Sputtverein Dassendorf, der trotz seiner geografischen Heimat in Schleswig-Holstein Mitglied im Hamburger Fußballverband ist, darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Hamburger Verbandspokal gewonnen und damit die Teilnahme am DFB-Pokal gesichert. Wiederholt hat TuS in den letzten Jahren trotz Oberligameisterschaftssieg auf die Teilnahme an der Relegation für die Regionalliga verzichtet. Wir hoffen, dass sich die Spieler in den Trikots der kloreischen Sputtgemeinschaft ihrer Verantwortung bewusst sind und freuen uns auf das gute kulinarische Angebot des FSV Zwickau. Dynamo Allee.